0: Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o amor para Platão. O que é o amor? Ora, essa palavra tem vários sentidos. O primeiro e mais imediato é o da relação sexual, mas também falamos de amor por coisas como dinheiro, música ou filme, animais, outras pessoas como amigos, familiares, amantes, peguetes, atividades como jogar bola, escutar música, dançar, ler e estudar filosofia, Falamos de amor por ideias ou ideais, como amor à justiça, falamos de amor por coletivos ou comunidades, como o time de basquete, colegas da escola, a pátria querida... De qual desses sentidos a gente está tratando no banquete? Bom, cada um dos elogios do amor traz consigo uma definição diferente do que é o amor. De forma geral, os gregos viram o amor ou eros como uma forma cósmica que traz unificação e harmonia. Os gregos antigos viam em Eros, ou no amor, uma força que move as coisas e as mantém juntas. No banquete, após os elogios de Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes e Agatão, Sócrates é instado a tecer seu elogio sobre Eros. O filósofo se nega. E após certa insistência dos convidados, Sócrates afirma, falarei, mas do meu jeito, sem eloquência, procuro um discurso que diga a verdade sobre Eros. Sócrates, então, inverte o sentido da atividade que eles estavam tecendo. Sócrates não se propõe fazer um elogio de Eros, mas ele vai buscar a essência do amor, a verdade a respeito das coisas de Eros aquilo que faz com que Eros seja Eros. Sócrates começa o seu discurso assumindo que ele é incapaz de saber o que é Eros. Então ele relata aos Comensais um diálogo que ele teve há muito tempo atrás com Diotima, Diotima que foi uma sacerdotisa e filósofa. sócrates nesse diálogo que ele teve com Diotima, era muito jovem, de modo que quem conduziu o diálogo foi Diotima, fazendo perguntas enquanto Sócrates respondia. Sim, nesse relato do banquete, Diotima usa com Sócrates o mesmo método que Sócrates usa para buscar as essências das coisas, e como ocorre nos, nos diálogos euporéticos de Platão a gente não fica na vontade, mas a gente chega a uma conclusão a respeito do objeto investigado, no caso, o amor. Sócrates começa então relatando que ele dissera para Diotima que Eros era um grande deus, o mais belo de todos e muito poderoso. Mas Diotima, com as suas perguntas, faz Sócrates compreender que ele estava equivocado. Sócrates, no princípio desse diálogo com Diotima, via o amor como amor por algo. O amor está no objeto amado, dizia Sócrates. Diotima o faz ver que o amor envolve desejo pela coisa amada, mas o desejo é desejo por aquilo que ainda não se tem. Afinal, ninguém deseja o que já tem. O desejo envolve a carência, a falta de algo que ainda não se tem, mas que se almeja conquistar. Sem essa falta não há desejo, sem desejo não há amor, e é necessário que seja assim. Dessa forma, Diotima faz Sócrates perceber que o amor não está no objeto amado, na coisa amada, na pessoa amada, o amor, Eros, está no amante, naquele que ama não naquilo que é amado. Diotima segue então afirmando que Eros não é belo, nem feio, nem bom, nem mal, nem justo, nem injusto. Mas Eros é algo de intermediário entre a beleza e a feiura, a bondade e a maldade, e assim por diante. Eros não é nem mortal, nem imortal, nem Deus, nem humano, mas novamente é algo de intermediário. Eros, Segundo Diotima, é um daimon. Um daimon. Um demônio ou um gênio. Algo que não é nem humano nem divino, mas que está à meia distância entre os dois. Por ser intermediário entre os deuses e os humanos, Eros é quem faz a ponte e estabelece a mediação entre deuses e humanos possibilitando assim uma união entre deuses e humanos em um todo completo. Diotima segue então relatando a origem desse daimon. Durante a festa de nascimento de Afrodite, rolou uma grande festa e vários deuses e deusas foram convidados. Mas a Penúria, a deusa Penúria não esqueceram de convidar a Penúria para a balada. Então a Penúria chega no fim para ver se arruma uma comida, uma bebida ali, os restos, e vê poros dormindo. Poros, que é o deus que simboliza a artimanha, o esquema no sentido de encontrar meios para se obter o que quer. E por isso, poros simboliza também a abundância, já que ele tem essa argúcia de obter aquilo que se quer. Penúria, então, se deita ao lado de Poros, dorme ao seu lado e com isso da união da penúria e da artimanha ou da abundância, Eros nasce. Por ter nascido no mesmo dia que Afrodite, Eros ama o belo e a beleza, pois bela é Afrodite. E desse modo, Eros está, segundo Diotima, intimamente ligado ao belo e a tudo que é belo. Eros é assim, filho da penúria e do estratagema, ou da abundância. Por conta da natureza da sua mãe, da penúria, ele é sempre pobre, duro, seco, descalço e sem lar, dormindo ao relento, sempre vivendo na necessidade, ou sempre necessitado. Mas por conta da natureza do pai, Eros é corajoso, cheio de recursos, decidido, enérgico, caçador, ávido por sabedoria. Nem imortal, nem mortal, no mesmo dia Eros pode florescer abundantemente e em seguida morre, sendo ressuscitado outra vez, graças à natureza do seu pai. Assim, Eros não é nem pobre nem rico, nem sábio nem ignorante mas algo entre a riqueza e a pobreza, entre a ignorância e a sabedoria. E é por isso, diz Diotima, que Eros é o filósofo por excelência. Vocês se lembram do sentido da palavra filosofia? Filosofia vem das palavras gregas filos e sophos. Sophos significa sábio e filos o amor de amizade. O filósofo, portanto, é aquele que ama a sabedoria, aquele que deseja o conhecimento. Deseja o conhecimento, pois não o possui. E por não possuir o conhecimento, sempre busca conhecer. Os sábios, assim como os deuses, afinal de contas, não filosofam, pois eles não necessitam passar pelo processo de conhecimento das coisas, uma vez que eles já as conhecem. E os ignorantes também não filosofam, pois os ignorantes sequer imaginam que são ignorantes, e por isso não vão atrás do conhecimento ou da sabedoria, porque eles não possuem sabedoria e não sabem que não conhecem as coisas, por isso eles não veem necessidade de ir atrás do conhecimento. Eros é filósofo, diz Diotima a Sócrates, pois Eros está a meio caminho da ignorância e da sabedoria. Sócrates, então, meio estupefato, pergunta: Ora, qual é a utilidade? Qual é o proveito que nós humanos podemos ter de Eros? A felicidade! responde Diotima. Aquele que ama deseja e quer ter o belo, a coisa amada, junto a si. Pois o amor é desejo do belo. E quando temos o belo que nós desejamos, nós somos felizes. Mas essa não é a única utilidade de Eros para nós humanos. Por meio de Eros atingimos uma forma de imortalidade. É resultado de Eros a procriação e a geração de novos seres. Os filhos assemelham-se aos pais, sendo entretanto diferentes dos pais. assim ao procriar, geramos algo novo que, em parte, se assemelha ao velho. E é por esse meio, diz Diotima, que os mortais participam da imortalidade. Mas esse é só um dos tipos de imortalidade que nós, humanos mortais, podemos ter. Há ainda outro tipo que não é propriamente corporal. Há um tipo de imortalidade que é relativo às coisas da alma. As ciências procedem dessa forma, na busca por conhecimentos que sejam eles mesmos belos. Por meio do esquecimento do velho e lembrança e conservação do novo, que é semelhante ao velho, a ciência procede. Há humanos que buscam a imortalidade por meio das coisas da alma, no universo do pensamento. Poetas e inventores, e todos aqueles que criam ou atingem grandes feitos nas mais variadas áreas e campos de atividade, também buscam a imortalidade pela geração, pela criação do belo relativo às coisas da alma. Por quê? Porque aquilo que eles criaram, ao ser lembrado por outros, lhe confere imortalidade. Mas o mais belo e elevado pensamento que podemos gerar, diz Diotima, é aquele que trata da organização da cidade e da família, aquilo que diz respeito ao social e ao político. Esses são então os casos do amor, da geração de outros seres humanos por meio da relação sexual ou da criação de ideias, atividades, ofícios que são relativos às coisas da alma. Esses são os diferentes casos em que nós podemos observar o amor se manifestando, e qualquer um poderia ter começado a descobrir, mesmo sem entender completamente o que está envolvido aí, o que é o amor a partir desses diferentes casos pelos quais o amor se manifesta. Mas, diz Diotima, estes casos servem apenas de introdução a contemplação daquilo que é verdadeiramente belo. O amor está intimamente ligado ao belo. Mas o que é o belo? Diotima começa então a relatar a Sócrates o caminho para se atingir o grau máximo, o ápice da beleza e do conhecimento da contemplação da beleza. Em primeiro lugar, devemos começar por amar o belo em um corpo particular que possibilite também uma bela conversa. Então, num primeiro momento, o belo é um único corpo belo com o qual nós temos uma bela conversa. Mas, num segundo momento, após ter amado esse corpo belo, nós percebemos que a beleza não se restringe a um único corpo belo, mas se espalha por uma série de diferentes corpos. Assim, a gente deve amar a todos os corpos belos e com eles buscar estabelecer belas conversas. Em terceiro lugar, começamos a perceber que o belo está para além do corpo. O belo está na, nas coisas relativas à alma, nas ideias. O belo está na alma mais do que está no corpo. Em um quarto momento, percebemos que há belos costumes belas atividades ou ofícios e belas leis. E aí a gente finalmente compreende que as coisas da alma são mais belas do que as do corpo, porque na esfera das atividades, dos ofícios, dos costumes e das leis, a gente observa a afinidade e o parentesco comum que a beleza possui em todos os níveis anteriores. É nesse nível da beleza dos costumes, das leis, das atividades, dos ofícios, é nesse nível que a gente observa que belos corpos, belos pensamentos, belas almas, belos ofícios e belas leis possuem todos um parentesco comum. Aí então estamos prontos para contemplar o belo no campo dos conhecimentos, isso de forma geral vendo que a beleza está em todos os conhecimentos está no conhecimento como um todo e não em um único tipo de conhecimento uma única área de conhecimento e assim por diante a beleza, o belo está no conhecer após passar por esses cinco níveis, amar um belo corpo e ter uma bela conversa amar todos os belos corpos e ter belas conversas amar as almas amar os costumes, as leis, as atividades e os ofícios, e por fim, amar os, co os conhecimentos. Após esses cinco níveis ou etapas, só aí então a gente pode começar a compreender o que é a beleza ou a essência e a verdade da beleza. Após ser passado por todo esse processo, a gente pode retomar a questão. Se o amor é o desejo pelo belo. O que é o belo? Ora, o belo é algo eterno, algo que não nasce nem morre, não envelhece nem se modifica, não aumenta nem diminui, não se restringe a nenhum exemplar particular de belo, como um belo corpo, uma bela alma, um belo ofício, um belo costume ou uma bela lei. O belo existe de forma independente desses exemplares ou casos exemplares de belo. E, embora esses exemplos particulares e individuais do belo possam nascer, morrer, crescer, envelhecer, mudar, enfim, o belo em si mesmo, a essência do belo, aquilo que faz com que essas coisas belas sejam belas, esse belo em si mesmo não muda e ele é único e é singular. Compreendemos, enfim, que as coisas belas só são belas porque participam da ideia de beleza, da essência de beleza. Essa essência, ou essa ideia, ou essa forma de beleza é algo puramente inteligível. Ela não é sensível, ela não, é, não se restringe a um caso particular, mas a gente só pode ter a noção desse belo em si, da verdade do belo, da essência do belo, a partir da experiência do, e do conhecimento. Dos exemplos particulares de beleza. É por meio desse processo de ascensão gradual e lento, que parte da multiplicidade de coisas belas e chega à ideia do belo em si, é a partir desse processo que nós percebemos por que e como a vida vale a pena ser vivida. Essa é a grande e maior utilidade de Eros. Chegamos então aqui a famosa doutrina das ideias ou a doutrina das formas de Platão o que são as ideias ou as formas? de modo geral introdutório as ideias ou formas são as essências objetivas e invariantes das coisas elas são unas a ideia de beleza é uma coisa una ela não tem partes, ela não se divide ela é imutável ela não se transforma todos os, corp os corpos belos podem ser destruídos no mundo, a ideia de beleza continua impassível e imutável. Por isso, a ideia de beleza é eterna e independente dos múltiplos exemplares nos quais a gente pode observar a beleza. É por meio de dessa ideia ou essência ou forma de beleza que nós achamos coisas belas no mundo. As ideias, de forma geral, assim como a ideia de beleza, as ideias não foram criadas e nunca serão destruídas. E é por participação na essência, na ideia ou na forma do belo que uma coisa bela é bela. Pode ser dita bela, pode ser percebida como bela, pode ser experimentada como bela, pode ser conhecida como bela. Então... Após esse processo, a partir do qual temos, no primeiro momento, a experiência de, var... de um corpo belo, depois de vários corpos belos, depois de belas almas, belos ofícios, atividades, leis e depois de belos conhecimentos, a partir desse processo todo, nós vamos que, de forma gradual, num processo cumulativo e lento, cada vez mais, Chegando à ideia do belo, que é aquilo que faz com que as coisas belas sejam belas. Então pessoal, ficamos por aqui hoje. Uma excelente semana para vocês. Muito amor. E nos vemos na semana que vem. Até a próxima.